0: Boa noite irmãos, glória a Deus, aleluia, hoje é uma noite que nós lembramos daquele domingo maravilhoso onde Jesus, no qual Jesus ressuscitou, aleluia, eu queria ler o texto de João, o pastor Eugênio leu o texto de Lucas sobre a ressurreição, eu queria ler junto com vocês o texto de João, está escrito em João 20. João capítulo 20, é maravilhoso ler sobre a ressurreição de Jesus, aleluia, diz assim a palavra do Senhor, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, então correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que o Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-os, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o, lençol, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos e voltar os discípulos outra vez para casa. Versículo 11 diz... Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e o outro aos, aos pés. Então eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram? Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Amém. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Que coisa linda, Senhor. Que coisas, que experiência maravilhosa, Deus eterno. E nós queremos falar sobre isso nessa noite. Senhor, nos ajude em nome de Jesus. Amém. É com muita humildade, muita, muita, muito cuidado que quero falar sobre isso. Mas esse dia de domingo, aquele domingo de manhã, sem sombra de dúvidas, era o, o, o dia mais importante... Toda a história da humanidade, aquele era o dia. Eu imagino, gente. Eu queria convidar vocês nessa noite a, a, a gente se transportar para aquele dia, aquela madrugada, aquela manhã que estava saindo. Aquela manhã era a manhã mais linda de toda a história, era a manhã mais importante, era o ápice, era o apogeu de tudo que Deus fez em todo o tempo, a promessa se concretizando, a morte sendo vencida, e, a, e Deus trazer, proporcionando a salvação a todos nós. Aquela manhã sem, singela era a manhã mais importante de todas as eras. Simples assim. Eu imagino, eu fico assim, pensando, quando leio esse texto, eu fico imaginando como devia estar o mundo espiritual, gente. Como devia estar rondando o mundo espiritual. Os anjos, os, os, os demônios, aquela todo mundo correndo, pra... você percebe que na leitura a gente vê que todo mundo está correndo, Maria Madalena sai no Pinote, depois Pedro e João saem correndo, está todo mundo assim meio agitado, porque o mundo espiritual estava agitado, era a manhã mais importante da história. E eu queria nessa noite, tantas coisas para aprender nesse texto, a gente pode, podia discorrer sobre várias coisas, mas eu observei algumas coisas que podem ser aplicadas às nossas vidas e à vida da igreja nesses dias eu queria, nesse texto, a gente percebe algumas coisas que, que se aplicam a nós, que se aplicam ao nosso momento, que se aplicam à nossa era, nessa noite tão, nessa manhã tão importante e para as nossas vidas também. A primeira coisa que eu vejo é no versículo 2, quando ele fala assim, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, que era João. O cara é <risos> simplesmente assim, né? Eu acho que era o mais alto elogio da história. Eu, o, o discípulo a quem Jesus amava eu quero declarar sobre a tua vida, você é aquele a quem Jesus ama demais, você é querido do Senhor, você é queridinho de Deus, você é chegado do Senhor, é nessa, é nessa pegada que João nos começa, é muito lindo, Aqui ele, ele, fala, ele me ama, essa convicção de ser amado de Deus é, é, é profunda demais, gente. Tem muita gente se afundando na vida, na tristeza, se entregando a, a situações horrendas, porque não se considera amado de Deus. Isso é um princípio básico, nós somos amados do Senhor. Quero declarar sobre a tua vida, não importa o que você fez, não importa, não importa o que tá, não, em qual situação você esteja hoje, eu quero declarar, o Senhor te ama e está fechado nisso. Está fechado, Ele te ama demais. Olha, a, a, a qualquer ação de, de retorno a Deus, ele responde com o braço aberto. A, a, a qualquer ação de Deus, nossa, que a gente fala assim, eu, eu, peraí, eu vou me levantar que nem um filho pródigo e quero voltar a Deus. Ele recebe a gente com um anel no dedo, uma roupa de festa e uma festança, irmãos. Esse é um o carinho, carinho de Deus, esse é o caráter do Senhor sobre as nossas vidas. Ele nos ama, ele quer sempre nos receber, toda vez que a gente dá mancada, ele está pronto a nos receber com muita festa e muita alegria muita alegria então esse discípulo amado você nota que Maria Madalena veio correndo para contar lá em Lucas como o pastor leu tava na realidade era Maria Madalena Maria mãe de Tiago Joana e as demais era uma galera uma galera foi lá foi lá no sepulcro viu que o sepulcro estava aberto e a galera saiu correndo Está escrita a palavra, saíram correndo para contar para João. E quando, e, e Lucas, tá, vocês leram, e Lucas fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, que Pedro e João, e os outros lá, acharam que elas estavam delirando, e não acreditaram nelas. O principal foco desse, desse começo, desse dia tão glorioso, o que nos impacta nesse momento é a incredulidade. É a incredulidade, a falta de fé naquele momento. E às vezes a gente, diante Diante do poder de Deus, diante da glória do Senhor, nós temos agido com incredulidade. É interessante que em nenhum momento, em nenhum momento, eu fico, eu fico aqui, é, é, com meus, é com meus botões aqui que eu fico pensando. Em nenhum momento, quando Jesus falava que ia morrer e ressuscitar o terceiro dia, os discípulos perguntaram assim: Jesus, tá bom, você vai ressuscitar o terceiro dia, e onde a gente vai te encontrar? Ninguém parou para pensar nisso. Ninguém perguntou: Jesus, onde eu vou te encontrar quando você ressuscitar? E a pegada é tão, tão esquisita. Uma vez contaram uma história, Pastor Eugênio, que estava tendo uma seca numa região e a igreja resolveu orar para vir chuva. Fizeram um jejum, oração o dia inteiro e clamaram a Deus, clamaram a Deus e começou a trovejar. Vinha aquela chuva, de repente, todo mundo na porta da igreja vindo aquela chuva alegre e uma menininha saca um guarda-chuva e vai para a casa dela. Era o único que levou o guarda-chuva. Era o mundo que realmente estava crendo. Na realidade, Jesus estava falando, eu vou ressuscitar o povo. <risos> oh, como é aí, João? Você vai sentar direito ou estou à esquerda? À esquerda de Jesus. Na realidade, a incredulidade nos leva sempre ao sepulcro. Na realidade, eu penso assim que... Se Jesus falasse assim, se Jesus pensasse... É, eles vão crer. Então, eu vou estar sabe aonde? Eu vou ressuscitar, eu vou para Betânia, para a casa dos meus amigos. Lá para a casa de Lázaro, lá para a casa de Maria e para Marta. Eles são meus chegados os discípulos podiam ter pensado, olha, Jesus vai ressuscitar o primeiro lugar que ele vai, vai para o Mar da Galiléia ele ama o Mar da Galiléia, lá ele re realizou tantos milagres, fez tantas coisas interessantes, Jesus ressuscitou quem sabe Pedro podia ter falado ele foi para Canar, onde ele fez o primeiro milagre dele, ele quer rememorar, vamos lá para Caná. vamos fazer o seguinte, vamos dividir, são doze, três vamos lá, nós vamos encontrar, menos o sepulcro, se você for analisar o, o lugar onde os discípulos não deveriam ir, era no sepulcro a fé, a fé nos leva à vida, a incredulidade nos leva à morte, a fé nos leva a ver o impossível, a incredulidade nos, nos mostra a circunstância, o sepulcro, sempre nos leva para o sepulcro, sempre nos leva para a morte, ao passo que, que a fé nos leva para ver aquilo que ainda não existe. Nesses dias, meu irmão, a igreja precisa se levantar em fé. Mais do que nunca, nós vivemos um tempo muito difícil. Se a igreja não acordar, se a gente não acordar em fé, se a gente não restaurar a nossa fé, se a gente não renovar a nossa fé, se a gente não buscar fé em Deus, a gente, o que será da gente, o que será da igreja, o que será desse mundo, o que será do Brasil? Nós precisamos levantar-nos em fé nesses dias. Eu tenho que falar, Deus, renova a minha fé. Oh, Deus aumenta a minha fé, mas a nossa fé é só aumentada através da leitura da palavra, da busca do Senhor, não é assistindo série, não é vendo Facebook, não é assistindo, vendo Instagram, não é vendo notícias o tempo todo, não é? Ficando viciado em, em celular, em mídias sociais. A, a igreja precisa acordar nesses dias. E eu falo a mim também, começar de mim. E nós precisamos um novo tempo de busca pela fé. Amém. Nós não vamos mais buscar o sepulcro, nós vamos buscar onde Jesus tinha preferência. Olha, onde é o lugar onde Jesus quer que ele está, gente. Olha os lugares que os discípulos poderiam ir buscar Jesus, procurar Jesus. Eles foram primeiramente no sepulcro, porque eles tinham certeza. Diz a palavra que as mulheres prepararam o unguento, um o um bálsamo, para passar no corpo de Jesus. Elas tinham certeza que ele estaria lá. Mas ele não estaria lá como ele falou. Aí, aí o que, que o céu teve que fazer? Ele teve que escalar dois anjos para ficar lá de guarda. Os anjos devem ter pensado, rapaz, ninguém vai vir te buscar aqui, eles acreditam em você. Não, fica aí. É como a gente vai fazer, às vezes, o culto de manhã lá no CCF, fica dois diáconos ali. Ó, só pra... é, o pessoal está lá, no, de manhã, lá no, no batismo. Fica dois diáconos de guarda ali. É. é o papel desses anjos. É o papel da incredulidade. Os anjos falaram, não, eles não vão procurar Jesus no sepulcro. Vieram no sepulcro. Vocês vieram mesmo. Primeiro, primeiro tempo. O primeiro, primeiro passo nesses dias, nós precisamos restaurar nossa fé. Gente, eu digo profeticamente, virão desafios para a igreja, que serão vencidos só pela fé. Virão situações na vida do Brasil e do mundo que nós, como cristãos, venceremos pela fé. Nós não venceremos por estratagemas. Eu vejo muita gente, às vezes, que está acontecendo aí no mundo, no mundo gospel, que acha que é a estratégia dele que fez ele vencer. Não foi o favor do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus, irmãos, que virão tempos que a nossa fé será testada e nós provaremos para o mundo em quem nós cremos, e Deus fará muitos milagres através das nossas vidas, Deus fará coisas incríveis através da igreja, Deus fará coisas maravilhosas através da tua família, meu irmão, em nome de Jesus, coisas novas acontecerão, nós vivenciaremos milagres, eu tenho falado muito nesses dias, eu creio com todo o meu coração que Deus vai trazer um tempo de muita experiência com Ele, muita graça, e nós precisamos restaurar nossa fé. A segunda coisa que eu vejo, é, é, é o versículo 4, que é interessante. Diz assim, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Tava lá Pedro e João. Pedro, aparentemente, o pessoal fala, era um pouquinho mais velho. <risos> e João estava mais preparado, malhadinho. Pá. Pedro acho que mandava mais no barco. E João cuidava mais das, das redes lá, estava mais puxa, bombadinho. Fazia as academias lá, falava para lá. Aí sai na, na carreira, Maria fala, Maria Madalena fala, roubaram, pegaram o corpo de Jesus, não está mais lá. É, aí ela veio correndo. Olha só, olha a imagem. Ela sai correndo com as, com as mulheres. Pedro, João, roubaram o corpo de Jesus. Aí pega Pedro e João, e as mulheres também, depois Maria está lá de novo, sai correndo. E aí, João sai num pinote espetacular, é, que nem o corredor de 100 metros. <risos> para lá no, no sepulcro lá e fica esperando, fica parado. Sem razão. Isso nos ensina, irmãos, que a igreja precisa correr junto. Nós só vamos funcionar se nós estivermos juntos, unidos, firmes, um propósito só. Eu quero dizer, em nome de Jesus, nós estamos entrando nos desafios. Essa igreja especificamente, nós vamos começar uma construção nós vamos começar novas ações na área social. Nós vamos fazer coisas novas em Cristo. E se a gente não estiver junto, a gente é derrotado. Se a gente não estiver caminhando, correndo junto, a gente fica, fica para trás, vai deixar a gente para trás, vai deixar a gente sofrendo. E vai chegar a gente na frente sem saber o que fazer. Nós precisamos caminhar e correr juntos, mais do que nunca. A palavra Jesus falou, o mundo vai conhecer a mim quando você observar que vocês são um só. A gente precisa começar a caminhar mais junto, irmãos. Relacionar, passear juntos, tomar café juntos, incomodar os irmãos. Precisa ter, buscar amizade entre, o, entre os membros da igreja. Precisa se visitar mais. Precisa estar mais, mais em comunhão. Gente, mais do que nunca, nós precisamos correr juntos. Eu imagino que tinha as mulheres, tinha Maria, tinha Joana, a mulher do proconso lá, tá papá. Tudo, tinha, a corridinha tinha que ser aquela assim, ó. O João sai no pinote, Pedro sai um pouquinho mais rápido. Maria fica lá com a roupa, difícil de correr. Está difícil. A vida cristã, como todos sabem, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Se a gente sai no pinote, dali a pouco a gente está nem, nem, nem conseguindo nem beber água, nem respirar. O Senhor está nos ensinando esses dias a caminhar, correr a corrida cristã com sabedoria então o cara sai correndo tão desesperado muitas vezes, tão sem afoito sem buscar, sem se fundamentar na palavra, dali a pouco está desencontrado, o que Deus está nos convidando, vamos caminhar, vamos correr vamos correr com... juntos, primeira coisa é juntos não é cada um para um lado Eu, o pastor Eugênio corre para trás o pastor Kelso para do lado o pastor Marcão para lá, o Moacir vai para lá é De tudo desesperado, todo mundo correndo aqui está todo mundo correndo, calma gente Jesus ressuscitou Opa! Bate a bola no peito aí, coloca. Corinthians ganhou, mas fazer o quê? É, nessa pegada aí, ó. Vamos respira aí. Precisamos, meus irmãos. Cada dia mais correr junto. É um detalhe aqui. Aí o Apóstolo João chega lá, dá uma olhadinha, não entra, fica assim dia aí medão. Chega Pedro, entra lá, impetuoso, vê lá, opa, aconteceu alguma coisa aqui. Aí, João, dá uma corajinha, entra também. E aí, depois disso tudo, desse impacto aí, a palavra de Deus que ele creu, o versículo diz assim, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Eu fiquei impactado com isso aqui. O cara está tá, tá assim, verificou que Jesus não estava lá, que os lençóis estavam lá, porque se alguém tivesse roubado o corpo de Jesus, tinha levado tudo, ninguém ia falar, vou desmontar aqui Jesus, tirar as bandanas, é, colocar aqui, não. não. Jesus ressuscitou. tava lá os lençóis lá do mesmo jeitinho, estava tudo certinho. Eles impactado com aquilo. João disse que creu. Mas naquele momento, em vez de eles falarem, cara, que... vamos... não nós vamos fazer qualquer coisa, não vamos encontrar com Jesus. Não, vamos para casa, gente. Uh, uh. Parece que não aconteceu nada. Vamos, vamos para casa. Jesus ressuscitou. Yeah. O, que, o que tem muitas vezes acontecendo com a igreja que é que a que Deus tem nos chamado esses dias o mundo está caindo aos pedaços. A situação do mundo está de mal a pior. Hoje, de ontem foi ontem, ontem para hoje, um atentado no Sri Lanka, mais de 200 mortes. A gente vê Brumadinho, a gente vê lá Suzano, a gente vê lá no CT do Flamengo, a gente vê tantas tragédias e a igreja está assim, oh, vamos para casa. Vamos para Deus está nos alertando nesses dias Para a gente acordar, para a gente falar Jesus ressurreto, nos dê força Vamos te encontrar, vamos fazer diferença nesse mundo Vamos mover, vamos, vamos, vamos orar Vamos acionar o mundo espiritual Vamos trazer o teu reino para o Brasil, para a terra Em nome de Jesus E esses, esses caras simplesmente assim Vamos para casa, vamos descansar Vamos assistir a Globo News como eu gosto Vamos assistir. eu não gosto mais da Globo News eu gostava da Globo News eu não gosto tanto da Globo News estou assistindo mais agora os homens da montanha é como se fosse eu amo ficar em casa sentado no meu sofazinho assistir um programinha desses assim que você fica com a mente vazia assim. ah, quase uma baba mas nesses tempos, nós temos que nos, nos levantar, irmãos, a ficar atentos, atentos, atentos. Tava falando ali com o Fabinho, o, nego... o investidor Fabinho, que não gosta de ver jornal. Falei, Jor... Fabinho, você tem que ler jornal, fião. Se você quer aplicar na bolsa, você tem que ler jornal, você tem que saber que a Petrobras, não sei o quê, vai, O cara com o lá, e aí depois acertou, a Petrobras subiu e desceu. Aí o Fabinho, eu não leio jornal. <risos> O crente, o crente tem que ler o mundo, em nome de Jesus. O crente tem que ver essas, esse pano de, de fundo que está acontecendo no mundo, para poder colocar o joelho no chão e orar, interceder, buscar o Senhor para Deus intervir nessa nação. O crente tem que estar de olho nas notícias. Tem que estar de olho no jornal, tem que estar de olho no que está acontecendo para poder interceder, a orar e clamar ao Senhor para um avivamento, para uma mudança, para uma mudança de história do Brasil. Em nome de Jesus. O crente tem que estar de olho e ouvido aberto. Porque pelo que Deus está clamando, pelo que Deus está fazendo. E, e os caras foram para casa. Aí Maria Madalena não. Maria Madalena ficou lá. Interessante, né? O que me ensina é que a gente deve permanecer. Permanecer. Eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão, que permanecendo Deus vai vir com poder sobre a tua vida. Talvez você tenha falado nesses dias, Deus não tem, tem me escutado, Deus não fala comigo, Deus não, não, não faz nada de minha direita. Quero dizer, permaneça, permaneça, porque Deus vai falar contigo, Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar o que você precisa fazer. Tem muita gente falando, olha, Paulinho, eu não, não, não ouço Deus, eu falo, meu irmão, entra na fila. <risos> entra na fila da perseverança. Entra na fila da, da, da fidelidade. Mesmo quando nada se move, você continua firme, confiando, Deus está comigo. Mesmo quando parece um silêncio profético na tua vida, um silêncio que você clama a Deus e Deus parece puê, 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 puê. você só Escuta seus pensamentos Deus está escutando Deus está te respondendo Deus está fazendo algo E você tem que permanecer ali na porta ali Você tem que ficar com a Nima Maria Madalena Eu não estou entendendo o que está acontecendo Ele ressuscitou, alguém pegou o corpo dele tá acontecendo. Ela estava tá naquela angústia, naquela ansiedade eu, Mas eu quero permanecer Eu quero saber onde vai chegar essa situação Irmãos, tem muita gente desistindo no meio do caminho Tem muita gente desistindo No momento que Deus vai derramar a bênção O cara, ah, tá, demorou demais vai embora, eu quero declarar sobre a tua vida a benção da permanência Na verdade, você, não importa o que acontecer, você está firme você está lá, vigiante vigilante, meu Deus, eu não importo o que aconteça na minha vida, uma coisa eu faço eu fico firme na tua presença talvez as coisas estão balançando talvez as coisas estão acontecendo, as tristezas estão vindo as notícias ruins estão vindo mas você tem que permanecer no Senhor porque Ele te ajudará Ele te fortalecerá, em nome de Jesus Agora, o versículo 15, para mim, é o versículo mais, mais intenso aqui, irmãos. Porque chega ali naquele momento e perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Olha que. que essa, essa é uma pergunta muito forte. Por, por que você está chorando? Qual o motivo do seu choro? Eu sei que tem muita gente chorando nas madrugadas. Eu sei que tem gente chorando durante o dia. Jesus te pergunta, por que você chora? Eu sei que tem no, as, situações na nossa vida que a gente tem que chorar mesmo. Eu já tive situações na minha vida que a única coisa que eu podia fazer era chorar, e chorar, e chorar de, de com força. E a Maria sabe que quando eu choro de com força é para assustar, é para chamar os paramédicos. <risos> Chame os paramédicos, que o Paulo está chorando. Mas ah, está morrendo. Mas tem momento na nossa vida que a gente tem que chorar. Mas o que, o que Jesus está perguntando para Maria naquele momento é assim. O que está te causando comoção? Será que é a perda de um amigo, no caso dele Um, um mestre, um, uma pessoa que dava assistência a ela Que dava atenção para ela Ou algo maior está te trazendo essa comoção? O que está trazendo emoção para nós nesses dias? O que está nos fazendo chorar? Será que a gente está chorando pelas nossas mazelas? Será que o único choro nosso é pelas nossas dificuldades? Ou será que nós estamos chorando pelas, pelos abortos? Nós estamos chorando pela situação e, e, social do Brasil? Será que nós estamos chorando pelas, pela, pelas, pelas tragédias que estão acontecendo? Será, será que nós estamos chorando pela, pelas prostitutas? Será que nós estamos chorando pela, pela situação do mundo hoje? Será que nossas lágrimas estão correndo por alguma coisa importante nesses dias? Será que a gente está tá se movendo será que nosso coração está ficando peludinho? Será que o nosso coração está ficando durinho? Será que nada mais tira o nosso, o no, o nossas lágrimas espirituais? Será que a gente não está percebendo? Eu fico, eu, fico, eu fico preocupado comigo muitas vezes. Quando você vê uma situação dessa, por exemplo, aquela, aquela morte daqueles jovens lá na, 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 na Boate Kiss, meu Deus! Eu cheguei em casa, eu era líder de jovens na época, eu acho que era 2010, se eu não me engano, 2013, e eu pego a notícia: duzentos e tantos jovens morreram na Boate. E eu parei naquele momento e eu percebi que as lágrimas não vieram. Eu falei, meu Deus, uma notícia dessa e eu não estou aqui, pá. E eu comecei a falar, meu Deus, quebrando meu coração. Eu não posso ver uma notícia dessa e não me quebrantar, não chorar, não sentir. E ali, por misericórdia do Espírito Santo, ele foi gerando ali, eu comecei a orar pela família daquelas pessoas e comecei a sentir a presença de Deus, fala meu Deus consola, só o Senhor pode consolar, e acho que aqueles jovens, como que estado que eles morreram, qual foi a situação que eles morreram, meu Deus o que a gente pode fazer para essa juventude como o Brasil está caminhando, como esses jovens estão caminhando, uma onda de suicídio vindo sobre os jovens e adolescentes, como nunca, irmãos. E a gente precisa começar a colocar lágrimas nos olhos, começar a interceder por esses jovens, começar a clamar pelo Brasil, pelos jovens do Brasil, pelos adolescentes do Brasil. O, o, o rapaz aqui estava, o pastor Marquinhos estava pregando, Nós, a minha preocupação nem essa geração é a que virá, que... A geração que virá, meu Deus, o que vai acontecer se essa geração está tumultuada? Imagina do que virá. E a gente tem que começar a orar, a clamar. A gente tem que começar a clamar pela situação do, 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 do movimento abortista, meu Deus. Que história é essa? Como que pode, irmão? A, gente, a igreja precisa chorar porque você está chorando. Será que você só chora? Pelas suas dificuldades? Será que Deus vai começar a colocar uma comoção, um espírito de intercedor? Você vai se colocar, colocar na brecha pelo país. Eu falo isso para mim, mim também, irmãos. Não é momento de Deus nos levantar como intercessores dessa nação? Intercessores dessa cidade que está sofrendo também? Intercessores desse Estado? Será que Deus não está levantando essa igreja para levantar um clamor para que o avivamento venha sobre as igrejas que estão amortecidas? Será que não é o momento da igreja se levantar em intercessão e clamor profundo pela salvação da nossa nação, pela salvação dos jovens, salvação de anciãos? Por que choras? Por que choras? A gente tem que se perguntar, de vez em quando eu me pergunto, meu Deus, que coração duro é esse que escuta uma notícia dessa e não faz uma reflexão? Uma notícia de 207 cristãos assassinados. Uma, uma notícia, vem um vendaval sobre beira. O que, que eu posso fazer? Eu estou chorando, eu estou impactado, eu estou sentindo. O que o céu, o que está entristecendo o céu nesses dias, irmãos? A gente tem que buscar esse, essa, essa, essa visão. O que entristece o céu? Porque se entristece o céu, tem que entristecer meu coração também. O que alegra o céu? O que alegra o céu alegra o meu coração também. E aí Jesus faz outra pergunta profunda. A quem procuras? A quem procuras? Quem nós temos procurado nesses dias? Essa é uma, é uma pergunta muito importante para nós. Será que nós temos procurado em Jesus um mágico? Será que nós temos procurado em Jesus um Papai Noel? Será que nós temos procurado em Jesus apenas um filósofo? Apenas um mestre? Apenas um, um profeta? Quem é Jesus? A quem você procura? Essa pergunta é importante. Imagine na Coreia. Imagine na Coreia. Na Coreia do Norte, se o um cara é cristão, ele tem que saber quem é Cristo de verdade, porque nessa, sobre, a, sobre essa fé, sobre essa rocha, ele vai entregar a vida dele e da família dele. Se você vai ver algum cristão na Síria, algum cristão no Oriente Médio, se, em quem ele crê, quem é Jesus para ele? Porque dependendo de quem é Jesus para ele, ele entrega a vida dele. Se Jesus é apenas um profeta, ele fala, não, pode deixar quieto, eu, eu, eu nego e está feito. Agora, se Jesus é o rei dos reis, senhor dos senhores, aquele que é, que é a de vir, ele entrega tudo, ele, 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 ele entrega a sua vida, entrega os seus bens, entrega os seus negócios, ele, ele, ele permite qualquer coisa para não negar a fé em Cristo Jesus. Gente, está vindo situações que a gente vai ter que se posicionar como cristão de verdade. E a gente vai ter que se firmar como cristão de verdade. Se Jesus é apenas um conceito para nós, se Jesus é apenas um filósofo para nós, se Jesus é apenas algo é, interessante, com palavras bonitinhas, a gente vai se perder. Mas se Jesus ele é o nosso salvador, nosso senhor, nosso remidor, nosso redentor, tudo muda de foco. A gente enfrenta qualquer luta, qualquer parada. A gente enfrenta qualquer situação em nome de Jesus. Isso faz toda a diferença, porque quando a gente entende a quem procuramos, a gente enfrenta qualquer negócio. O pastor Guilherme, que esteve aqui no, no Ocean. Quem veio aqui no Ocean? Levanta a mão. Foi uma benção, né? Foi uma maravilha. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que tinha uma mulher na, na igreja que morava na comunidade, e ela falou assim, na comunidade que fica lá perto, vulgo, favela, né? E... A, ela falou assim, pastor, o pastor Guilherme, é o seguinte... Tem crianças que estão fazendo sexo oral por 5 reais e fazendo programa por 10 reais. O que, que nós vamos fazer? E o, e o pastor Guilherme falou assim: o que está no seu coração? Eu sei fazer lacinhos. <risos> não tenho nenhum projeto, não tenho nada, eu sei fazer lacinho. E ela foi, reuniu: então, está uma sala aqui, você faz lacinho com essas crianças. Olha só o negócio. O que, que aconteceu? Ela, ela, essa senhora começou a fazer lacinhos, lacinho de cabeça. E aí foi Hoje tem mais de 60 pessoas nesse projeto. Eles vendem em shopping, vendem na, na, nas vendas lá, na, em lugar de grife. E está tirando as crianças da prostituição. É quem procuramos. Jesus, ele provavelmente não está em alguns ambientes que nós estamos. Jesus está justamente com as pessoas que a gente. É nesse lugar, nessa favela que Jesus vai estar. Aqui procuramos onde Ele está. Eles estão nos lugares onde a gente não quer estar. Eu ouço tanta gente falando, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, eu vou morar, não sei o quê. Muito bem, o um sonho vai, vai mesmo, benção, mas está no momento de a gente perguntar Jesus, aonde eu devo procurar o Senhor em outro país, se eu tenho vontade de fazer um, um trabalho desse, um negócio desse. Porque aonde você for, meu irmão, você vai operar nos milagres, você vai fazer coisas importantes para o reino dos céus e você vai trazer muitos para a salvação. Aonde você for, aonde Deus te enviar, talvez não seja em Nova York, talvez seja lá em Beira, talvez seja lá em Moçambique, talvez seja na Europa mesmo, num lugar bem diferente do que você esperava. Mas é importante a gente saber o que procuramos. O que procuramos nesses dias? A igreja precisa se levantar e saber quem é Jesus. E é interessante ler o próprio o próprio o próprio é, apóstolo João lá em Apocalipse 7. Ele fala ele 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 vê a adoração do céu. Ele diz lá no no versículo 9, capítulo 7, depois dessas coisas vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar e todas as nações, tribos, Povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro Vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos E clamavam em grande voz dizendo Ao nosso Deus que se assenta no trono E ao cordeiro pertence a salvação Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono Os anciãos, os quatro seres viventes E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo Amém o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra, o poder e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o nosso Jesus, irmãos. Este é, nosso, este é o nosso Redentor. Ele não é um profetinha. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa, o Ômega, o Princípio e o Fim. Ele é o Desejado das Nações. Ele é a Revelação. Ele é aquele que era, que é e sempre há de ser. Ele estava antes da criação Ele esteve sempre de eternidade e eternidade Ele é o Rei Ele é o Senhor Esta visão que Cristo quer nos apresentar nesses dias A visão do Cristo ressurreto Poderoso O leão da tribo de Judá Oh meu irmão É nesses dias que nós temos que caminhar em poder A igreja caminhar em poder Sabendo que à nossa frente está o Rei dos Reis O nosso grande, o nosso grande Senhor E é, é, a igreja não precisa temer mais nada Porque nós sabemos o nosso futuro quem é Jesus? A quem procuras? A quem você procura? A quem você tem procurado nesses dias? A quem você tem... Por que você tem chorado nesses dias? Como você tem corrido nesses dias? Desesperado? Como você tem sustentado a tua fé nesses dias? É desafiador, eu tô, eu, 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 novamente eu falo, falo com, com muita humildade essa palavra, irmãos. Mas é um tempo que o poder da ressurreição vai se mostrar cada dia mais forte em nossas vidas eu queria convidá-los para ficar de pé com gentileza queria que você começasse a, a, a refletir sobre isso que eu falei primeiro esses dias pedindo Senhor quebranta meu coração quebranta meu coração as minhas batalhas, as minhas lutas, os meus enfrentamentos têm me endurecido. Às vezes acontece isso, irmão. Você enfrenta tantas lutas, tantas dificuldades, que aquilo vai te embrutecendo, às vezes. Você vê tanta, tanto ódio, você vê tanta dureza de coração, você vê tanta tanta coisa esquisita acontecendo, você vai ficando seco. Acontece muitas vezes que Que a gente Enfrentando a vida As coisas que aconteceram conosco Coisa que passamos Coisa que fizeram Maldade que fizeram com a gente A gente vai Enrijecendo o coração Mas o Espírito Santo nesses dias quer amolecer o nosso coração. Como diz o profeta, o Senhor quer dar um coração de carne para a gente. Tirar o nosso coração de pedra. <risos> e dar-nos um coração sensível. E eu digo mais, em nome de Jesus, um coração que está antenado. Está equilibrado com o céu. Um coração que sente... As batidas, assim como João disse que colocava a sua cabeça ao pé de Jesus, escutava o seu coração. Eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida, que nós vamos colocar a nossa cabeça sobre o coração de Jesus nesses dias. E vamos senti-lo. O que está te, tá te chateando, Jesus? O que está trazendo tristeza? O que está acontecendo? O que te alegra, Jesus? Nesses dias o Senhor quer nos levar a uma intimidade assim como ele falou sobre Abraão, eu vou esconder alguma coisa, porque de Abraão ele é meu amigo, eu quero declarar essa amizade entre Deus e você nesses dias irmãos, em nome de Jesus, Deus revelando coisas para você, Deus revelando preocupações do coração dele para você, e você trazendo uma intercessão mais poderosa, mais intensa, uma intercessão mais calibrada com o céu, e a tua intercessão vai ser poderosa, vai ser uma bomba no arraial do inimigo. Em nome de Jesus, a minha primeira oração dessa noite é, Senhor, amolece o nosso coração. Venha trazer sensibilidade a nós, Pai amado, em nome de Jesus, vem trazer... Oh Deus, uma sensibilidade espiritual, um ouvido atento, um olhar Senhor aberto. Senhor, em nome de Jesus, tira de nós, pai amado, todo egoísmo, nojento, pai amado, tira de nós toda, toda, toda preocupação conosco mesmo excessiva, Senhor, e coloca-nos em Deus, em nome de Jesus, na linha de frente mesmo, Deus eterno. Nós queremos batalhar as suas batalhas, Deus. Nós queremos lutar as suas guerras, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai amado, coloca lágrimas nos nossos olhos por essa geração. Coloca lágrimas nos nossos olhos, Senhor, por esse país, Deus eterno, em nome de Jesus. Coloca lágrimas nos nossos olhos pelos refugiados, Deus eterno. Que a gente não se conforme com nenhuma situação, que a gente não volte para casa como nada tivesse acontecido. Que a gente não chegue na nossa casa, Senhor, como se nada tivesse acontecido. Mas, ó oh Senhor, em nome de Jesus, comece a colocar sensibilidade, Senhor, nas nossas vidas. Oh Deus, em nome de Jesus. Eu também, Senhor, te peço em nome de Jesus, Pai amado. Que a revelação do Cristo ressurreto, Que a revelação do Cristo poderoso. Que a revelação do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que a revelação... Daquele que tem na sua coxa escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele cujo manto está tinto de sangue. Aquele cuja a boca, com a sua palavra, destruirá Satanás. Aquele que viverá para sempre, aquele que reinará para sempre. A revelação desse Jesus poderoso, venha sobre as nossas vidas. Toda outra história Toda qualquer outra, Uma historinha Se desapareça Do nosso coração Da nossa mente Jesus não é um profetinha Jesus não é um filósofo Jesus não é uma influência boa Jesus é o Senhor e Deus Ele é o Rei Ele é o Senhor Oh Deus eterno As constelações se abrirão Como diz o Salmo 18 Oh, levantai a porta as vossas cabeças Levantai-vos, oh portais eternos Para que entre o Rei da Glória Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da Glória Oh, Deus, que essa revelação venha sobre o Teu povo Sobre a minha vida, Senhor Porque sobre essa revelação, Deus Sobre essa revelação, Deus Nós enfrentaremos qualquer batalha Sem a... Sem a sem Ir para trás, Senhor Mas indo para frente, Deus eterno Com a revelação do Cristo poderoso Nós podemos olhar para frente com confiança Com, com certeza, Senhor Ó oh, Deus, traz essa revelação Para a tua igreja, Deus, cada dia mais Do Jesus maravilhoso Do Jesus glorioso Daquele que era, que é E adivinha Ó oh, riquezas, honra, sabedoria A sua de graça pertence a Ele Ó oh, os anciãos Dos 24 20, quatro os quatro viventes e todos os povos línguas vivos e as nações ou oh, se prostarão diante de Cristo Jesus, todos joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor dessa igreja Ele é o Senhor da minha vida Ele é o Senhor da minha casa Ele é o Senhor do Brasil Ele é o Rei das nações essa revelação, Senhor, venha profundamente, dissipando toda incredulidade nesses dias, dissipando, Senhor, toda palavra contrária nesses dias, ó, oh, a revelação do Cristo ressurreto, venha com poder sobre as nossas mentes, tirando todo sofisma, todo enganamento, toda enganação, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro mentes cativas aos pés de Jesus Cristo, mentes. Abertas para Cristo, fechado para ensinamentos errados em nome de Jesus, oh, oh, você pode dizer: Senhor, eu te amo. Você pode dizer: Jesus, eu te amo. Você pode adorar o Senhor, ressurreto. Você pode falar: Jesus Cristo, tu és tudo para mim. Jesus, tu és o digno de honra, de glória, de majestade. Tu és digno de adoração. Tu és digno toda glória, de todo louvor, de toda exaltação Tu és aquele poderoso rei Tu és o nosso amado, Tu és o Deus poderoso Tu és o alvo, o ômega, o princípio e o fim Tu és Senhor, Tu és a nossa fortaleza Nosso abrigo, nosso refúgio Tu és a nossa força, Tu és o nosso escudo e proteção Tu és a alegria, Senhor, Tu és a sabedoria Tu és Jesus tudo, Senhor Oh, Jesus, Tu és Desde o princípio, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele é o, o Rei da Criação, Ele é o Senhor poderoso. Adoramos, te exaltamos, te bendizemos, te glorificamos, Senhor. No